0: Estaba yo en Medellín Yo en esa época Estaba esperando Hablar con Santiago Cruz Y, y él me comenzó A seguir en Instagram Y yo En algún momento A trabajar con Santiago Y recibí un mensaje Por Whatsapp Abro la foto Y está Santiago Cruz Felipe Peláez Y Andrés Cepeda y me escribe como hey te quiero invitar A mi concierto en Bogotá Santi de una Lo que necesites Y me dijo No no soy Santi Soy Pipe Y yo Wow marica Felipe Peláez Trabajar con artistas Es trabajar con una persona Supremamente creativa Supremamente inteligente Son muy emocionales Y entienden en la vida de forma totalmente diferente a la que lo podemos entender. Los que no somos artistas, yo me considero una persona creativa, pero no soy un artista. Los artistas tienen una sensibilidad totalmente diferente. Yo estaba que buscaba a una persona y esa persona me dio una cita. O sea, literalmente estaba muy emocionado y estaba muy nervioso por, por la cita. Yo estaba esperando que nos sentáramos a tomar un café o algo por el estilo y me dijo, estoy en el parqueadero, ven. Salí, la persona abrió la puerta de su carro y me dijo dime rápido que me tengo que ir. yo de puta güey, sí. eh, yo no, no, nada, o sea fresco, o
1: sea, entonces yo no, perfecto, cuando sea el momento hablamos, si tienes afán no te preocupes y en cualquier otro momento será. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, el día de hoy tengo un gran invitado, un amigo mío desde hace eh, algunos años, una persona a la que yo admiro mucho por toda su trayectoria, por todo su trabajo, eh, por todo su profesionalismo y el día de hoy quiero que, que lo conozcan, eh, Nicolás Martínez, hermano, preséntate, ¿cómo estás? Gracias Jason, la ad, admiración en primer
0: lugar es mutua, hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos y, y la verdad es que el talento que tienes es indiscutible y me gusta mucho la forma en la que nos compenetramos, podemos trabajar y, y, y bueno, gracias también por la invitación. No, dale, a
1: ti gracias por, por tu tiempo y por todo, por el espacio, eh, bueno, tú eres, parce, el duro en marketing, el duro en marca personal, eh, pero yo no sé exactamente cómo tú, o sea, sé cómo en qué trabajas y todo eso, pero no sé exactamente cómo tú a qué te dedicas o cómo presentarte, entonces cuéntame.
0: Pues es que, es que en realidad yo creo que uno no, no me considero un duro en marketing ni en marca personal, lo que me considero es un trabajador incansable. Eh, y sobre todo una persona que intenta marcar diferencia en, diferencia en, en lo que hace eh, para mí el marketing es fundamental en, 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 en el aspecto de negocio eh, tuve la fortuna de estudiar administración de negocios internacionales eh, desde muy joven siempre quise trabajar con personalidades, quise trabajar con personas quise, quise manejar marcas pero marcas personales y, 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 y lo cual considero que es un trabajo bastante difícil y por eso me especialicé en marketing político. Yo me especialicé en marketing político hace tal vez unos 10 años ya, pero con el enfoque siempre de querer trabajar con personas. Eh, lo considero, eh, es mi profesión al día de hoy y he tenido la fortuna de, de, de navegar diferentes mundos, diferentes... Eh, industrias eh, dentro de dentro de todas dentro de, de dentro de los negocios me encanta el entretenimiento trabajo con un artista eh, hago parte del equipo de management de, de un artista un cantante reconocido aquí en, en en Colombia también tengo otra línea de negocio que es la línea eh, de trabajar con personalidades pero que estén enfocadas más hacia la parte empresarial la parte de construcción de país que le creo tanto al tema y eh, es un reto porque digamos que estas personas uno pues no se dedican a, a, a hablar en redes sociales ni mucho menos y fue un trabajo casi que convencerlos para que, para que salieran a la luz, a la luz pública a, a, a contar sus historias y ayudar a la gente a que pudiese emprender de una forma mucho más efectiva entonces poder decir quién soy para mí es difícil, para mis papás es difícil también entender qué hago, para mi novia es difícil también entender qué hago, pero yo lo podría resumir en que soy una especie de productor ejecutivo. ¿Y un productor ejecutivo qué hace? Coge un producto, en este caso una persona, eh, con toda la experiencia en, 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 en temas administrativos y de negocios, pues lo que yo hago es a esas personas crearles un modelo de negocio que se soporte a través de diferentes líneas de comunicación y a través de su marca personal, eso es básicamente, pero pues también he tenido ex la, la experiencia y la fortuna de poder trabajar con marcas comerciales
1: bueno yo me acuerdo digamos tus inicios, ¿no? Va vamos a ver ya nos vas a contar tus inicios pero yo acá echando memoria Recuerdo que tú empezaste con empresas, como el humor, creo, más o menos?
0: Eh, pues si nos vamos a la, a, la, a la parte inicial y a lo que, a, ¿cómo comencé yo, digamos que a ganar dinero, posiblemente? Eh, fue en la universidad en Bogotá, digamos que tuve, tuve unos compañeros de la costa que cantaban muy bien, y, y, y eso me, me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención poder trabajar con artistas yo soy de san andrés islas entonces el, 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 el mundo artístico siempre ha estado muy cerca
1: no bueno, de ni... eh, antes de que sigas eso te iba a preguntar o sea tú tenías claro desde la universidad como que yo quiero trabajar con artistas desde o con el personajes? colegio
0: desde el colegio yo tenía yo tenía claro una cosa y mi, mi papá una vez me preguntó qué quería hacer yo en la vida yo le dije pues yo quiero trabajar con un computador desde donde sea Sí, desde cualquier parte del mundo entonces si nos vamos a, al colegio como tal eh, luego salí, estudié finanzas y comercio exterior en Bogotá, no lo terminé porque conocí justamente en la universidad unos cantantes unos amigos que eran eh, uno compositor y otro cantante y me, y, y me llamó eso mucho la atención y yo dije bueno por aquí puede haber algo de dinero, mi hermana, mi hermana hacía fiestas en Ibagué, entonces los trajimos, eh, llenamos una discoteca local y nos ganamos un dinero, entonces yo dije, bueno, esto es bueno, ahí luego entré a conocer unas personas eh, de San Andrés, un poco mayores que yo, pero pues digamos que eso ha sido una de las claves del éxito, siempre relacionarme con personas que estén a otro nivel, tanto de edad, tanto de experiencia y demás, ...y conocí a estos amigos y comenzamos a hacer fiestas en Bogotá... ...nosotros hacíamos fiestas los, los miércoles... ...que eran como los días donde salían a rumbear... ...o a, de fiesta los, las personas famosas... Eh, ...y nosotros aprovechamos eso para brindar una experiencia... Eh, ...con el pasar del tiempo sigo trabajando con mis amigos músicos... Eh, ...no termino la universidad en Bogotá... ...me devuelvo y Ibagué, hago, termino mi carrera profesional me voy para Bogotá luego a especializarme en marketing político ¿pero entonces ¿la, la carrera la terminaste acá en Ibagué? sí, yo terminé la carrera en la universidad de Ibagué eh, luego hice, hice aquí creo que fueron tres semestres porque yo ya venía muy adelantado de Bogotá hice tres semestres luego me fui a hacer mi práctica empresarial en el parque El Café y esto es una anécdota bonita porque cuando yo voy a la entrevista con el director del parque él me pregunta como que ¿en qué le puedo yo aportar a, a, al parque? Y yo le dije que lo único que quisiera que me, que me ayudara... Pues, obviamente le dije fue que... Uno no quería usar corbata nunca en mi vida. O sea, como que no me veía en una oficina todo el día... Eh, detrás de un escritorio como anulando un poco mi creatividad. Le dije que me permitiera trabajar en la cafetería del parque... Que tenía una vista hermosa. Y, y bueno, eran las montañas de Armenia que son preciosas. Eh, Montenegro. Y ahí hice... Dos proyectos muy importantes. Uno, eh, obviamente en compañía de personas que me fueron ayudando dentro del parque y fue la importación de la montaña rusa del Parque del Café. Hicimos el plan de negocio también para que una marca de sándwiches internacionales pudiese entrar al parque. En esa época, esa, esa franquicia era muy difícil de conseguir y montar una cafetería en el parque. Entonces, digamos que yo iba al parque a trabajar proyectos, pero yo nunca fui ni me puse uniforme ni tampoco estuve en la universidad, entonces eso, eso es digamos que las formas en cómo poder ver la vida y cómo poder cambiar las, las circunstancias y lo que siempre está enmarcado como en, en, en lo que debería ser natural, no a mí no me gusta llevar las cosas como a lo natural, sino como hacer cosas diferentes y que marquen la diferencia, entonces termino mi práctica en el parque del café, me devuelvo y vagué y mi mamá casi que me obliga a a tener que ir a especializarme a Bogotá. Yo no quería seguir estudiando, no, 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 le, no le encontraba en ese momento un sentido. Ahora se lo encuentro total. Y comencé a buscar algo a fin de lo que yo había dejado de hacer en Bogotá, que era como trabajar con personas. En ese momento, el management artístico no estaba profesionalizado en, en, en Colombia. Y comencé a ver las diferentes oportunidades y por dónde me podía meter. Y creo que lo escogí muy bien. Eh, obviamente lo escogí uno porque era corta la especialización. No, no tenía que ir todo el tiempo a Bogotá. No me gusta de cierta forma vivir en Bogotá. Y escogí marketing político. Entonces me mamá a ver, a ti te gusta la política? Yo, no, yo entendí que el marketing político o la política no era ver el tema de elecciones sino cómo un ser político pudiese relacionarse con los demás y cómo a través de esa especialización yo podía ayudar a que una persona como un ser político pudiese eh, alcanzar o tener mucho más alcance paralelo a eso eh, digamos que en esa época estaba muy de moda Twitter y yo tenía un par de cuentas en Twitter grandes, conocía a otros tuiteros donde lo que nosotros hacíamos literalmente era con una cuenta de 300.000 seguidores, nosotros comenzábamos a hacer crecer cuentas pequeñas y esas cuentas pequeñas las vendíamos para gente que quisiera tener seguidores, para gente que, que quisiera también entrar al negocio de la... De la de Twitter, porque era muy bueno en ese momento y por publicidad se
1: podía ganar muy bien. Y que para ese entonces mil seguidores era era... era...
0: era demasiado, ¿sí? Era, era, era como tener hoy en día 2 millones de seguidores, tal vez en cualquier red, eh, eh, porque era muy difícil. Y en ese momento, pues estoy en Bogotá estudiando la, la, la especialización y un amigo de la especialización, un, un, una persona que conocí en la especialización, me dio la oportunidad de trabajar... En una campaña política, ¿sí? Eh, y, me, y, y, me, y me puso como el cargo de... Quiero que seas mi community manager, ¿sí? En esa época de community manager, eso no... Ni, ni, ni por ahí, ¿sí? Entonces yo, le, yo acepté el reto. Eh, era complicado porque en ese momento la gente no manejaba redes sociales. Eh, Twitter era lo más... Eh, trending que había, por decirlo de una u otra forma. Y... Es Twitter obliga a escribir y a la gente no le gusta escribir ¿sí? entonces ahorita es un poco distinta la dinámica porque pues, haces videos, haces fotos y demás pero en esa época era muy complicado entonces él me nombra como community manager de la campaña y que yo le enseñara a las demás personas a, a poder eh, manejar las redes sociales es, definitivamente la política no me gusta eh, lo, lo hice Gané experiencia Cometí muchos errores eh, Y ahí quedó Digamos que mucha gente más me comenzó a buscar Como que me metí manager Y cuando eso se comenzó literalmente a prostituir Pues yo dije no Me voy de aquí o sea, y, siempre, y siempre he buscado como migrar antes de que La, la, la curva vaya bajando eh, Y ahí me llama una persona Un, un amigo Y me dice Quiero que me ayudes a mover una página de Instagram ¿Sí? yo, ¿Qué es Instagram? O sea, en esa época, cero Entonces cuando él me muestra Yo, esto es bueno o sea, ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo lo, cómo lo estás moviendo? Entonces me, me mostró unos números muy interesantes eh, Que se ganaba por pauta Y me dijo, quiero que seas el CEO Y yo, ¿y qué es CEO? O sea, yo no entendía muy bien Muchas terminologías en ese momento y entramos, trabajamos, hicimos un trabajo creo yo que, que muy importante porque ahí ya yo comienzo también a dejar las cuentas de Twitter y las comienzo a vender y comprar en Instagram ¿sí? comenzar a comprar cuentas en Instagram y comenzar a hacer crecer cuentas y tuve una cuenta en Instagram que se llamó Mundo Minions cuando los Minions estaban de moda eh, en Mundo Minions las hacíamos crecer eh, luego de eso eh, seguimos trabajando y montamos un proyecto muy chévere que se llamó o que en ese momento la gente no estaba hablando tanto de emprendimiento como hoy en día y se llamaba Emprende Experiencias y ahí es, esa es una enseñanza muy buena y es que digamos que eh, las relaciones públicas lo son creo que todo todos tenemos las mismas posibilidades desde que lo so sepamos aprovechar las oportunidades. Entonces comencé a conocer mucha gente del entretenimiento y estas personas eh, confiaron en mí literalmente para montar ese proyecto. Ahí había gente muy importante dentro del proyecto y lo que hicimos fue eh, hacer eventos de emprendimiento, metimos 300 personas en un evento, 400 en otra, cuando nadie estaba hablando de emprendimiento o era nulo en Colombia. Eh, luego de eso, salgo, sal, se, de, dejamos de hacer lo, de, lo del emprendimiento, rompo con relación con, con, con mi socio en esa época. ¿Con, con, con el que estaban trabajando, emprende experiencia? Pues eh, eh, era con el que, digamos que eso fue uno de los, de los tratos no tan chéveres que hice en algún momento y, 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 y yo desde el puesto de CEO o desde lo que yo estaba haciendo en ese momento comencé a diseñar líneas de negocio obviamente para la empresa que estaba trabajando que era eh, la, empresa, la, la página de Estado Humor eh, se acabó todo ¿sí? yo, yo dejé de trabajar con, con mi amigo eh, en buenos términos todo, todo, todo excelente yo Digamos que todos los proyectos se separan, Emprende Experiencia se para, se, yo dejo de trabajar con la página, pero yo había quedado con un relacionamiento muy bueno. Entonces todas esas personas me comienzan a buscar para que yo trabaje con ellas. O sea, como que quiero que me hagas subir la página. En ese momento, por ejemplo, eh, para hacerte una referencia Carolina Cruz, yo creo que tenía como 120 mil seguidores. Eh, en ese momento también trabajábamos con con unas fitness que, que tenían mil y eso era tener mucho en Instagram. Entonces me comienzan a llamar y eh, monto una agencia de marketing digital, ¿sí? cuando no era trending tampoco, pero muy enfocada sí, a,
1: a, a trabajar con personas. Bien, ah, bueno, acá un paréntesis que quiero hacer eh, y es que algo que tú has mencionado eh, importante, creo que esto va para todos, para muchos, y es que en, en nuestras carreras siempre aprovechar las oportunidades y creo que tú las has aprovechado muy bien. Y el relacionamiento público, ¿no? Entonces, algo que tú mencionaste ahorita fue que tú siempre estás buscando trabajar con personas que estén por encima tuyo, digamos que, que conozcan más, que sepan más, ¿qué tal? Para que, porque tú sientes que eso te inspira a, a crecer mucho más, ¿no? Y eso entonces te ha permitido también conocer personas, pues, digamos, como de niveles eh, más altos, ¿no? Sí,
0: digamos que no, es, no estamos hablando, obviamente, ni de, de niveles socioeconómicos, ah, ni no, de, nivel, no. mm -hmm. de, de niveles, sino de nivel intelectual. Eh, yo, como profesional. Sí, como exacto. Es, es, es aprovechar el tiempo al máximo. Es mirar... Yo, yo, yo tengo... y, y pues, Yo no, sino por ahí está escrito que uno está a seis grados de una persona. Sí, creo que si no estoy mal. Eh, sí. Si yo conozco a alguien que conoce al Papa, pues yo estoy al ladito del Papa en el momento que,
1: que se puede ir o sea, yo estoy acá al lado del artista sí, sí, exacto a, estás
0: a uno del artista, uno de, de, del artista o, 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 o de cualquier otra persona que yo pueda conocer también y lo mismo en, el... en, este, en este momento entonces sí. las oportunidades son clave escogerlas eh, creo que sí es una ecuación perfecta y es que las oportunidades siempre pasan por el frente de uno lo que pasa es que uno no las ve porque no está preparado ¿Sí? Eh, y es difícil también montarse en una ola en la que uno no está preparado. Una vez un amigo me dijo como, yo estaba que buscaba a una persona y esa persona me dio una cita, y yo estaba, o sea, literalmente estaba muy emocionado y estaba muy nervioso por, por la cita, y eso fue hace poco, eh, poco un año más o menos, y esa persona me dio la cita, llegó, eh, yo estaba esperando que nos sentáramos a tomar un café O algo por el estilo Y me dijo, estoy en el parqueadero, ven Y yo, bueno, perfecto Salí, la persona abrió la puerta de su carro Y me dijo, dime rápido que me tengo que ir Yo, hijo de puta güey. <risa> sí. eh, Yo, no, no, nada, o sea, fresco o sea, Tampoco como que me... me, me... Yo ya tengo tácticas y estrategias Como para no verme tan necesitado a, hacia, hacia alguien entonces yo, no, perfecto, cuando sea el momento hablamos, si tienes afán no te preocupes y en cualquier otro momento será. Entonces se lo mencionaba a un amigo que él también conoce a este personaje, es un muy importante en la industria, y le decía como, ¿un bueno, este man me hizo esto, es, es increíble que él haya, o sea, ¿por qué me hizo esto? Entonces me dijo que, y, y este consejo lo tomé y, y creo que es grandioso, y me dijo... Bueno, hace mal lo llaman todos los días Mucha gente A per hacerle perder tiempo en sus reuniones Tienes que entender Que el man está jugando fútbol en la A ¿Sí? Tú estás tal vez jugando fútbol en la C ¿Sí? No es tu momento O sea, tú, tú ni siquiera estás en la banca de la A ¿Sí? Y es un consejo muy valioso Porque uno tiene que entender el momento en el que está Eh... Tal vez si, si, si llegaran y te dicen, oye, voy a entrevistar a Joe Rogan, tú ibas decir, no, no, eh, o sea, por más que tengas la oportunidad, sería irte a la, a, a, a la okay, tierra y perder. Estrellarme. Exacto, es mejor esperar, hacer 10, 15, 20 o 3 años de podcast seguido para poder estar al nivel y jugar con esa persona, es como cuando uno quiere correr contra alguien que ha corrido toda la vida, pues va a perder, entonces sí, el tema de aprovechar
1: las oportunidades. Y ese es un consejo muy, muy importante, ¿sabes? Y, y ahorita que lo mencionas sí lo estoy meditando, porque a veces uno piensa como que llegar de una vez al punto alto, como que buscar a esa persona alta, y entonces si se presenta una oportunidad como la que tú tuviste en el parqueadero es de una vez uno como el desespero, el caer, el buscar, el ta, 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 y creo que ahí uno...
0: Y no te van a haber preparado, entonces al no haberte preparado, pues digamos que... La, 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 vas a quemar una bala, entonces
1: mejor entrenarse,
0: saber cómo, cómo va a suceder, plantear un escenario en el cual llega, ok, aquí yo me siento cómodo, sé que puedo responder por lo que voy a proponer, sé que puedo hacer esto, y ahí sí pues estás jugando en una cancha que conoces.
1: Exacto, no, total, muy valioso lo tomo. Mm. Esto, bueno, y entonces eh, tú empiezas... Eh, a conocer artistas. Sí. Bueno, creo que tanto el personalidades, personalidades. ¿no? Okay. Porque
0: digamos que para que no se nos olvide, mi sueño siempre fue trabajar con música, sí. Mm -hmm. Y yo todavía no había tenido la oportunidad de trabajar con música. Porque
1: antes, porque listo, yo cuando dije artistas me estaba refiriendo como además al tema de músicos. Sí. Pero antes de eso, tú pasaste también por otras personalidades, ¿no? Sí, le, tuve la oportunidad
0: y creo que fue una gran escuela de trabajar con un comediante muy bueno en Colombia. Eh, aprendí mucho con él también. Viajé mucho eh, conocí también que de pronto no estaba preparado en ese momento como para la responsabilidad que tuve y la oportunidad que tuve y se me fue por los, las manos ¿sí? O sea, me dieron la oportunidad de jugar en la A pero yo no estaba preparado todavía ¿sí? y hoy si me volvieran a dar la oportunidad hoy co cogería a esa persona totalmente diferente pero tuve la oportunidad de conocer, de mirar y estrellarme también en parte ocasiones con, con la persona eh, sigo trabajando con, con este comediante mmm, Bastante tiempo eh, Luego dejo de trabajar con él Y me nicho Otro gran consejo que uno tiene que hacer es nicharse En lo que haga Si yo soy bueno haciendo hamburguesas Pues me voy a dedicar a hacer hamburguesas Y las mejores hamburguesas del mundo eh, Y eso me costó tiempo mucho tiempo entenderlo y de hecho una, mi, mi, mi papá me, me dijo muchas veces como tienes que enfocar tienes que enfocar tienes que saber qué hacer porque me había haciendo de todo y, y, y creo que pues uno fue bueno poderme desenfocar en mucho, en, en mucho tiempo porque encontré realmente lo que quería pero cuando me comencé a caer tengo que enfocarme en trabajar con cierto tipo de personas y eh, tuve la oportunidad también de, de poder trabajar, de estar en Bogotá, de poder trabajar con, con gente importante eh, en, en diferentes áreas entonces ahí aprendí a relacionarme con gente de alto nivel, con gente que está muy estructurada, con gente que lee demasiado con gente que, que no es fácil venderle un cuento, ¿sí? porque eso me daba yo también cuenta en, 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 en términos de mercadeo los anglicismos, las, los modismos hablar en, en, en enredado para enredar la persona y creer que así se sabe yo tenía otro tipo de estrategia yo iba más desestructurado pero iba mucho, mucho más estructurado hacia el ser ¿sí? poder trabajar con la persona preocuparme realmente con, por esa persona y saber en qué momento y en qué parte de la vida de esa persona yo podía generar un valor ...a esa persona... ...cuando tú eres una persona de valor... Eh, ...es mucho más valioso... ...que ser una persona de precio... O sea, ...cuando hay una persona que vale... ...que, que cuesta mucho contratarla... ...está bien, pero puede, en, en determinado momento... Es ...puede ser... ...despedido, puede ser... Eh, ...pueden prescindir de, de sus servicios... ...cuando tú eres una persona de valor... ...que ven en ti... Eh, Cosas mágicas que realmente no saben qué es, pero ven pero en, en ti luz, es muy difícil salir de esas personas. Entonces, yo he tenido la fortuna de trabajar con las mismas personas durante mucho tiempo. Entonces, digamos que sigo en esa línea y un día se me presenta una oportunidad de, de la nada. O sea, eso fue, yo creo que eso fue magia. Estaba yo en Medellín, me acuerdo, y recibo un, 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 un chat, ¿sí? Yo en esa época estaba esperando a hablar con, con Santiago Cruz porque Santiago Cruz le había un amigo mío le había contado de mí a Santiago. Entonces dije, pucha, qué bien, en algún momento. Y, y él me comenzó a seguir en Instagram y yo, pucha, en algún momento voy a trabajar con Santiago. Y recibí un mensaje por Instagram, eh, por Facebook, por, perdón, por WhatsApp. Y yo, Miro, abro la foto y está Santiago Cruz, Felipe Peláez y, y Andrés Cepeda y yo dije pues Santiago y yo uy entonces me, me, me escribe como hey te quiero invitar a mi concierto en Bogotá hace rato no voy que hay bacano para que hablemos estoy invitando a, a gente chévere para que vaya al concierto y yo de una o sea Santi de una lo que necesites y me dijo no no soy Santi soy Pipe y yo wow marica Felipe Peláez qué chévere un artista que yo admiro desde pequeñito y que todavía sigo admirando su música, a él como persona, a su familia también, y tengo la oportunidad de trabajar hoy en día con Felipe. Entonces, eh, llevo tal vez cuatro o cinco años con Felipe y fíjate que es, es, es una relación muy, muy, muy chévere.
1: Qué bueno, sí, sí, ya han pasado varios años, yo me acuerdo cuando te vi iniciando con él y y yo ahí dije wow, o sea súper bacano porque Nicolás eh, creo que estaba en ese proceso de crecimiento estabas en ese proceso y te vi luego ahí y yo wow
0: y eso es por ejemplo cuando uno dice oye tengo que, tener, tengo que estar preparado para tomar las oportunidades y tengo que estar preparado para liberarme de lo que pesa en cierto momento yo estaba en un momento muy bueno tenía mi agencia de marketing eh, me iba bien pero había llegado frente a mí el sueño mío de trabajar en la música eh, yo tengo una analogía que es como si uno quiere llenar un vaso que está lleno de café pero quieres agua, tienes que desocupar el vaso que está lleno de café, lavarlo y comenzarlo a llenar de agua. Y a veces esos procesos duelen mucho porque uno dice es que tengo medio vaso de café, o sea yo me quedo con el medio vaso de café, eso me quita la sed, eh, lo tengo ahí, está fijo, eh, nadie me lo va a quitar. Y yo en ese momento renuncié a lo que estaba haciendo me fui de cero dije bo, le pongo un stop y me voy a trabajar por, por, por lo que siempre he querido porque no me podía trabajar con lo uno y con lo otro porque no me iba a enfocar
1: ajá, sí vas o a claro, ibas con la agencia a estar pendiente de la agencia lo, lo y no deja poder que, y enfocarte y estar tú 100% Exactamente. ahí con él
0: y ahí digamos que pues tomé la decisión, y la vida se trata de eso, de tomar decisiones, y las decisiones duelen, el crecimiento duele. Eh, si yo seguía con la agencia y le prestaba la atención a Felipe de poquito, pues, pues no iba a vivir mi sueño y ni iba a crecer en eso que quería hacer eh, en ese momento. Y ahí digamos que se me dio la oportunidad, eh, he podido hacer grandes cosas con, con Pipe como artista, y, y obviamente con un equipo de trabajo excepcional que, que, que es lo, lo que tenemos
1: Y bueno, que digamos, ahí viene otra vez el tema de prepararse Que esa oportunidad te llegó a ti en un momento en el que ya estabas preparado y que, y que digamos que ya tú no tuviste que ir al parqueadero a estar detrás de él Sino que la oportunidad te llegó Claro,
0: no, pero lo que el parqueadero fue mucho tiempo después de estar trabajando con Felipe O sea, okay. es su favorita eh, y ahí es donde uno bu está buscando como... Ok, listo, quiero seguir creciendo... Quiero que seguir haciendo cosas... Pero pues yo... A, a, por más que haya logrado subir mi nivel... Todavía no estoy claro, al claro. nivel de mucha gente... Uno tiene que entender eso... O sea, la, hay gente que dice... Si yo soy la última Coca-Cola del desierto... Y eso es falso... Siempre mm va a haber -hmm. una persona mejor que tú... Siempre va a ser una persona que sea brutal... En haciendo mejores cosas... Pero lo que no es reemplazable... Es ser una persona de valor... Vuelvo al, vuelvo al tema, cuando tú eres una persona que tiene los principios claros que cuidas a las personas con las que tú estás trabajando, sean para arriba o para abajo, que cuidas a tus jefes o que cuidas a tus colaboradores, te vuelves una persona que es querida ¿sí? una persona que, que entra bien en, 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 en las cosas obviamente eso tiene que estar soportado en hacer las cosas muy bien en, en, en ayudar a cumplir los objetivos que se trazan y demás y en
1: ser muy creativo bueno, ahora Viene la otra parte, otra gran duda que tengo yo y que creo que esto le va a gustar a muchos y es que ¿cómo es trabajar con un artista? Yo acá me imagino viajes, relax, eh, como todo, todo relajado, suave, etcétera, pero, pero no, creo que primero es una responsabilidad enorme eh, creo que muchos ven el tema de, de, de trabajar, digamos, de viajar pues como fácil Pero a la final creo que también es agotador Entonces, no sé, explícanos ahí cómo, cómo Lo primero
0: hacer. es que uno tiene que... A ver, y esto vuelvo al enfoque Uno, uno puede decidir sufrir por algo, ¿sí? Y uno su sufre solamente por lo que quiere Si yo quiero todo, pues va a sufrir por todo pero si yo quiero algo en específico que, este, que, que es la meta que tengo, que es, lo que, que es lo que yo quiero recorrer, pues ya sé que tengo que sufrir por eso, y se, ya sé que voy a sufrir en determinado momento por eso y cuando sufra, pues lo voy a entender, ¿sí? entonces ahí digamos que sí entra obviamente el tema de que los viajes son desgastantes y demás, pero pues estoy viviendo mis sueños, ¿sí? entonces por más desgastante que sea, por más que... Eh, sea molesto, por más de que uno se vaya por un lado, pero uno está feliz. Y esa es la clave de, de, del éxito también. Eh, ¿Cómo es trabajar con un artista? Primero, pues todos los artistas, obviamente, creo que, creo que son las únicas personas que desde niño cumplen sus sueños, ¿sí? Eh, hay una generalidad y es que las personas cuando somos niños mmm, tenemos un sueño, ¿sí? sí Queremos ser cantantes, queremos ser bomberos, queremos ser pilotos, astronautas y demás. Y a medida que vamos creciendo, como que la vida te dando cachetadas para que. Dios, ok. ¿Sí? Y uno tiene la. Los papás tienen la decisión si le dan esas cachetadas a los hijos o los dejan ser. ¿Sí? Y hay pocos que tienen la fortuna realmente de hacer lo que siempre quisieron ser. Y los artistas la tienen. Porque no conozco el primer artista que no haya soñado ser cantante de niño. ¿Sí? O que no le haya gustado una, una guitarra de niño Entonces lo primero de trabajar con artistas Es trabajar con una persona supremamente creativa Supremamente eh, Inteligentes Porque son muy inteligentes eh, Son muy emocionales Y entienden la vida de forma totalmente diferente A la que lo podemos entender Los que no somos artistas eh, yo, yo, yo me considero Una persona creativa Pero no soy un artista ¿Sí? ...los artistas tienen una sensibilidad... ...totalmente diferente... Eh, ...uno... Entender, ...entender el ritmo de vida de ellos... ...es supremamente complicado... ...tienen... ...tienen todo al revés... ...de lo que uno podría pensar que... ...lo tiene un artista... O sea, simplemente ...el simple hecho de, de... ...de bajarse de una tarima... ...y después de haber estado una hora... ...que lo estén aplaudiendo que le estén gritando su nombre, que le estén cantando sus canciones, se bajan con una... eso debe generar una adrenalina impresionante. Entonces, obviamente, tiene un tema de ego, eh, que es natural, creo yo, eh, y que uno, uno tiene que aprender a cuidarles el ego también, a protegerlos eh, a, a uno, que no se les baje el ego, porque al final creo que también ese es el éxito que ellos... ...tienen que sentirse... ...por eso están en una tarima... ...porque son diferentes a las demás personas... Eh, ...pero básicamente... Mi, 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 ...mi factor diferencial... ...y lo que yo entendí... ...es que yo tenía que ayudar a complementar a ese artista... ...en qué sentido pues si ellos son creativos y necesitan una persona organizada pues tienes que ser organizado si ellos son más pensar en el, pensar en el amor al arte pues uno tiene que pensar más en el negocio si uno tiene si ellos son más eh, más eh, no cierran tantos tratos pues uno tiene que aprender a cerrar más tratos para que sea un complemento sí pero yo pienso que es como trabajar es que trabajar con personas es muy diferente de trabajar en, en, en cualquier organización entonces pues, pero pues definitivamente es una, una experiencia que, que no es todo cuadriculado que no es todo tal cual como tú quieres sino tienes que eh, saber el momento de qué decirlo saber qué quiere esa persona y ayudarlo a conseguir ese
1: sueño que tiene esa persona cuando, digamos cuando hacen giras cuando están, empiezan a hacer giras ¿Cómo es también el trabajar con ellos? ¿Hay que estar detrás? ¿Corro aquí, corro ya, o...
0: eh, pues Digamos que yo no tengo la, la... Bueno, en ocasiones he viajado con Felipe bastantes, eh, pero no es mi rol. ¿sí? Mi rol es más un poco desde el punto de vista creativo y de negocio, en el cual uno plantea unas estrategias que se deben trazar o cumplir mediante el año, ¿sí? O mediante X o Y tiempo. Esto obviamente se hace con el equipo de trabajo que, que se tiene. Y hay, hay diferentes posiciones como en cualquier organización. Y esas posiciones de estar detrás del artista, de estar eh, pendiente de que todo salga bien, pues ya están seteadas dentro del equipo de trabajo, ¿sí? Entonces hay una persona que se encarga... Que el, stay, que el stage esté bien seteado, que esté bien cuadrado. Hay otra persona que se encarga de las luces. Eso es lo que tiene Felipe, un gran equipo de trabajo.
1: Listo, entonces ahí viene también el tema de que, de que eh, el artista es una empresa, ¿no? Entonces, una pregunta que tengo yo es: ¿el artista es una empresa y el artista es el CEO de la empresa? No. No, no necesariamente. Eh.
0: El artista es, viéndolo de forma cruda, el artista es el producto de la empresa. Hay varios que obviamente cumplen las dos funciones de, de ser la persona que dirige la empresa, eh, que pone un punto al que quieren llegar, pero el artista hay que dejarlo seguir siendo artista, porque es que no puede mutilarle uno la, la creatividad eh, en su arte para ponerlo a trabajar en una parte operativa, ¿sí? y hay diferentes roles dentro de una organización artística, formada, estructurada, y, y pues eso depende mucho de, del nivel del artista en el, que, en, el que, en el que se esté desenvolviendo, obviamente hay artistas emergentes que les toca hacer todo, pero también hace parte del crecimiento, hay artistas que crecen, tienen un equipo muy grande, tienen una, una cantidad de dinero muy grande, crecen en, en un año, pero ya uno no los vuelve a ver, y a diferencia de artistas que van sostenidos en el tiempo.
1: Esa, esa, digamos que entonces el enfoque digamos, para el artista es como crearte, ¿no? eh, tratar de enfocar al artista eh, en lo que él sabe hacer. Sí, obviamente hay que tener
0: en cuenta todas las, todo lo que el artista piensa, todo lo que el artista quiere, porque pues uno no puede o una persona no le puede decir al artista: Es que yo creo que usted suena en Brasil, pero pues si, si no quiere aprender portugués, si no quiere ir a Brasil, si no le gusta Brasil, pues va a ser ridículo. Eh, obligarlo a hacer, entonces obviamente tiene que estar en consenso, que el artista tiene que mejor dicho, el artista lo que tiene que hacer es contar
1: cuál es su sueño y su equipo de trabajo tiene que ayudarle a realizar el sueño ¿en qué circunstancias eh, tienes que viajar con, con él?
0: no, básicamente cuando hay negociaciones de pronto que, que yo haya cerrado en algún momento eh, porque somos, somos tres dentro del equipo principal eh, y, y el que cierra la negociación viaja con Felipe o si yo estoy buscando una oportunidad puntual que yo veo que es, es, es que hay factibilidad de hacer pues viajo yo sí pero, pero
1: no necesariamente tengo que viajar con con el artista eh, bueno está también el tema todo el tema de lo que tú dices luces, equipos, etc esos equipos se mueven están en movimiento si cambian de país hay que moverlos también
0: sí, ahí, ahí eh, depende del artista si estamos hablando en el caso puntual Felipe eh, tiene eh, su backline siempre se mueve con Pipe obviamente hay cosas que, que, que se las pone el, el, el lugar de contratación como las luces pero Felipe lleva la consola eh, la guitarra, perdón, eh, la batería, pero pues se lleva la microfonería para setear bien el sonido Pero es, es básicamente
1: eso Ok, depende entonces, básicamente sí. de... Sí, 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 del artista de, de... Tú, de, eh, tú, está, tú estás ahorita viviendo acá en, en Ibagué, ¿no? Sí en, en, en Ibagué, ¿y por qué no Bogotá? <risas> Yo estaba viviendo en
0: Bogotá hasta el 2020, más o menos hasta junio eh, y me vine a Bogotá y eh, perdón, por, por temas de pandemia, obviamente. Eh, pensé que iba a ser como circunstancial, que iba a estar aquí un, un tiempito y, 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 y definitivamente no, a mí me gusta mucho la tranquilidad, de mí me gusta mucho vivir eh, como vivo en este momento, tranquilo, sin el ajetreo de Bogotá. Mm, obviamente implica otras cosas como tener que estar viajando eh, para hacer escala porque pues aquí no tenemos tanta conectividad pero pero pues bueno pero vale la pena, vale la pena. Que...
1: estoy al lado de mis papás vivo con mi novia entonces eso me gusta y bueno y ahorita tú estás también en una etapa bueno siempre lo, lo has estado en una etapa de emprendimiento dura no eh, pero creo que ahorita ahorita estás como más consolidado cómo cómo te sientes tú ahorita Bien,
0: pues digamos que en, en, en la etapa personal, si me lo preguntas, pues obviamente yo, yo, yo considero que siempre estoy en beta, intentando aprender, intentando mirar hacia dónde puede ir uno, intentando eh, todavía descubrir hacia qué punto. Eh, pues aquí en Ibagué, digamos que hace como unos 5 o cuatro años... Eh, Iniciamos un emprendimiento, o un amigo, perdón, inició el emprendi un emprendimiento. Luego entré yo al, al emprendimiento y lo comenzamos a escalar. Y luego entró otro amigo y también... Y hoy... ¿Podemos
1: nombrar el emprendimiento? Se llama Mi Perro. Mi Perro. Mi es un Centro Comercial Multicentro. Eh, la estación creo que está. ¿A sí. no se... Nosotros
0: tenemos eh, 15 puntos hoy en día. Uf. Tenemos en, en Ibagué, tenemos si no estoy mal 8. Tenemos en Armenia 3... En Neiva tenemos dos, en Cali tenemos uno, en Bogotá tenemos dos, y, y ya está. O sea, te, es un emprendimiento netamente Ibaguereño, una gran idea que se le ocurrió a, a, a mi amigo Santiago. Eh, y, y lo que yo hice fue aportar mi grana y toda arena para que, para que pudiese funcionar como está funcionando. Obviamente, también contamos con un socio excepcional que se llama Juan Camilo, y él es el que maneja toda la parte administrativa. Y ahí yo estoy como. Eh, obviamente asisto a reuniones todo lo demás pero eh, el éxito de eso se debe a ellos dos, esa es una etapa mía como que en la que vi una oportunidad, eh, ingresé como podría decirse como inversionista y obviamente también en, en tema intelectual aportando ideas y, y esa es una luego eh, trabajamos eh, pues la, la, la agencia de marketing la reactivé en algún momento eh, se llama Social Latam, esa digamos que ahí sí me encargo de mover speakers, me encargo de, mover, de trabajar con, con, es, con personajes de emprendimiento a nivel nacional que son muy fuertes y que, es, que salen en este programa Sharta en Colombia, eh, tengo la fortuna de, de, de representar a, si no estoy mal, cinco o seis de ellos eh, y, y aprendo demasiado todos los días con ellos, me, me toca asistir a reuniones con ellos me toca ver sus conferencias me toca ver muchas cosas y digamos que eso llena la cabeza de forma impresionante eh, hay una línea también que manejo que es un tema de las mentorías eh, yo apoyo a emprendedores a que puedan escalar sus negocios a que puedan también obviamente desde, desde un nivel con respeto pues porque yo no, no, no soy el gurú en esto pero creo que tengo una que otra información que puede funcionar y, y los apoyo a que, sus, a que sus emprendimientos se puedan acelerar un poco más eh, y creamos una compañía que se llama Black Digital y esta compañía lo que hace es comenzar a crear infoproductos digitales de estos talentos que venían siendo manejados de social latam creamos la compañía con dos socios, con dos amigos también eh, para generar Infoproductos donde estos personajes le enseñan a las demás personas a cómo emprender o cómo montar un sistema financiero o cómo, por ejemplo,
1: ser un buen intraemprendedor. Ok, bueno, ¿tú cómo, cómo manejas tu, tu vida creativa? ¿Cómo es que estás pensando? Porque... Digamos, a mí me contrata Pipe Peláez, yo me quedo trabajando con él para toda la vida y ahí fue, me pensiona ahí, si ¿sí me entiendes. Pero, el, pero el, el transcurso de tu vida ha sido siempre estar pensando en, en uh, un escalón más, un escalón más.
0: Sí, digamos que desde,
1: desde la inestabilidad,
0: creo que uno tiene que a veces como muy ser muy creativo. Eh, yo no es, que, no es que yo sea un empleado de Felipe Peláez en términos. En, en términos de estructura de empresa a mí, yo, no, yo no tengo un contrato de, de por ejemplo de gerencia o de administrador o de diseñador yo no tengo ese contrato yo lo que tengo es un acuerdo con él en el cual si yo hago unas acciones que esas acciones generan un dinero pues yo hago, soy partícipe de, de, de una parte de las utilidades que genera ese negocio y es un modelo que yo he hecho, que hago con todos ¿sí? yo, yo nunca... Porque creo que cuando uno tiene el, 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 el fijo que le llega, pues uno se relaja, se, ¿sí? se, se siente uno cómodo, se, se siente cómodo y con todos trabajo de la misma forma, o sea, yo solamente gano de lo que yo genero y eso me mantiene a mí activo, porque yo tengo que hacer que las cosas pasen para poder ganar. Sí, uh -huh. bastante sí. importante. Sí. Entonces, hay, hay mucha gente que tiene unas habilidades muy, muy importantes, muy grandes y que podrían aportarle a cualquier compañía, a cualquier persona, al socio, al amigo, al vecino. Y en, y en lugar de arriesgar ellos también, lo que hacen es, págame, estoy seguro, y el que vas a arriesgar eres tú. No te va a quedar, o sea, no vas a poder ganar tanto como si en realidad estás arriesgando con esa persona.
1: Ok, chévere, porque yo eso lo vi también en algún momento. Como que eh, si quiero contratar, digamos, como personas eh, para la parte como creativa o, esta, o estas partes, como que pensar en no un contrato fijo ni nada de ese término, sino como que. Alguien que crea. No esas, ajá, exacto. Alguien que crea, porque es que yo pienso que las. Y
0: eso se ve mucho en el mundo artístico. Hay mucha gente que dice. Eh, yo puedo ser tu manager y te voy a cobrar dos mil dólares mensuales para esto. No, pues no te vas a mover nunca porque vas a tener dos mil dólares mensuales ahí fijos eh, entonces uno tiene que buscar gente que crea en el proyecto de uno uno primero tener un proyecto atractivo ¿sí? ser, ser una persona de valor ser una persona que la gente diga oiga yo quiero trabajar con esa persona y ahí es cuando cuando a mí mucha gente me dice oiga ¿cómo hago para contratarlos, a ellos pues, Uno pues yo no vendo mi servicio ¿sí? Y eso suena raro pero yo no vendo mi servicio Yo solamente trabajo con la gente que yo quiera trabajar sí. Y cuando tú tienes esa, 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 esa toma de decisión De que tú eres el que decide si lo quiere hacer pues es, es, es satisfactorio, ¿sí? Lo primero es aprender a vivir con lo justo, con lo necesario, sin, sin, tan, sin tanto. Yo pienso que al final, si uno, si uno aprende a vivir con lo, lo necesario, pues nunca le va a faltar nada, ¿sí? Entonces, llevar una vida... Me es cómo llevar la vida. Llevar una vida austera, ¿sí? Obviamente con comodidades, con lujos, pero dependiendo qué es un lujo para ti. O sea, para mí... Yo conozco gente que tiene la misma mía y tiene, no sé, un, un Porsche pero, pero, pero pues está intranquila pagando gasolina todos los meses o, o mirando cómo paga la cuota o, o ni siquiera por lo menos ha, ha hecho el esfuerzo de tener un, un proyecto para decir oiga, voy a comprar este apartamento a tres años voy a pagar una cuota mensual y voy a ir haciéndolo poco a poco no, se meten en el carro que es lo más fácil que es lo más fantoche y... Se compra un reloj de, de 5, 10, 15, 20 millones de pesos, pero están intranquilos.
1: ¿Tú qué consejo podría darnos eh, para llegar a ser esa persona de valor, porque pues, digamos uno lo empieza a ver, entonces yo digo, ok, para ser esa persona de valor, primero mi imagen, entonces que el reloj, que el carrito, que para cuando vaya a llegar yo con esa persona, entonces verme bien, eh, eso y las redes sociales también, cómo me veo, mi, mi background también, mi... Eso, es eso es
0: una persona de precio, uh -huh. ¿sí? es una persona que yo puedo comprar, sí, cuando yo comienzo a ver ese tipo de personas, yo, este mal lo puedo comprar con un carro mejor que el que tiene, o lo puedo comprar con un reloj mejor que el que tiene, o lo puedo deslumbrar con X o Y cosas. Cuando tú encuentras personas de valor o cómo convertirse en una persona de valor, uno es una persona que sea una máquina de ideas, y lo he dicho varias veces. Uno tiene que, obviamente dependiendo del sector donde que te vayas a desempeñar, pero si te conviertes en una máquina de ideas en bienestar hacia la otra persona, la película cambia, ¿sí? Porque si yo por lo menos veo que tú estás haciendo el podcast y te doy ideas para el podcast y te digo, Marica, cuadremos el enfoque así, algo de esta y de esta forma, ahí tú vas a ver un valor, ¿sí? Pero si si te digo, no, bueno, es que tienes que tener las, las Magic Black para poder hacer esto, entonces eso, eso es de precio. Entonces, uno es como mirar... ¿cómo puedes mejorar el entorno que tú tienes? Y el entorno no significa la casa, no significa esto, sino como si yo tengo un amigo que tiene una idea y que esa idea yo lo veo un poco como embotado en hacerla, pues si yo tengo una idea para él, se la voy a dar sin, ningún, sin, ninguna, sin esperar nada a cambio. Eso vuelve en un futuro a decirlo, oiga, ¿sabe por qué no se me dio esta idea? ¿Me funcionó para esto? ¿Qué otra cosa se le ocurre? Y ahí sí... Eh, miremos cómo hacemos una sociedad Para hacer esta vaina Eso es una persona de valor Obviamente el tema de la imagen Tiene que jugar a favor o sea, Tiene que preocuparse como lo está Pero también creo que tenemos Una responsabilidad social en este momento Y es dejar de decir tanta mierda Por redes sociales Dejar de afectar a las personas Mentalmente en las redes sociales Porque a veces uno toma una foto eh, y realmente ni siquiera está feliz, pero la toma, la sube y la gente, wow, este man está en Dubái, este man está en Miami, este man, pero no sabe todo lo que tiene que haber pasado esa persona para estar allá. O no sabe qué está haciendo, si está trabajando, si la está pasando mal, si está bien. Y el que está acostado viéndolo dice, pucha, yo por qué no estoy en Miami, ¿sí? Y se siente mal porque no está en Miami cuando en realidad puede estar mejor que la persona que está al otro lado entonces uno es tampoco convenza, 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 es, es, es generar un valor hacia, hacia lo que uno vaya a comunicar
1: ok, eh, bueno y tú ahorita estás entonces en este tema de emprendimiento trabajando con, con los charts con los de Shark Tank sí. Colombia sí. ¿no? ¿cómo es esta experiencia y cómo llegaste a ellos?
0: bueno, eso, la, la, la experiencia yo creo que Después de trabajar en la música... Porque es que al final... Entonces ahí es donde voy construyéndome... ¿sí? Yo digo... Ok, me gusta el entretenimiento... Pero como me enfoco... Porque también me gusta el emprendimiento... yo digo... Tiene que haber una conexión entre esas dos cosas... Y para mí ha sido muy satisfactorio... Porque he logrado... Como esta parte... Convertir el, entre el emprendimiento en entretenimiento... ¿Sí? Entonces la gente, a través de entretenerse, viendo a unas personas hablar, viendo a unas personas generarles un valor a la comunidad, está aprendiendo. Entonces creo que son unas ecuaciones que es entretenimiento, entreteni eh, perdón, emprendimiento, entretenimiento y educación. ¿Sí? Entonces cuando tú marcas, y, 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 y con ello se ha podido aprender mucho, aprendí el tema que es el propósito de vida, que yo creo que es supremamente necesario entenderlo, eh, Cómo esas personas que generan una cantidad de dinero impresionante A través de su inteligencia Pero también a través de querer ayudar a los demás Cuando tú llegas y conoces personas que tienen Todas las posibilidades del mundo Pero que no les importa dar la milla extra Porque esa milla extra va a ayudarle a la comunidad Va a ayudarle a las personas ese es, es, es el verdadero sentido de la vida
1: ¿Sí? Es como a través de lo que yo hago puedo ayudarle a los demás. ¿Cómo, ¿Pero cómo fue que tú llegaste a ellos? ¿Buscaste? Porque no. hace rato tú mencionaste como que eh, tú estás creando infoproductos, algo así, con, con base a, lo que, a todo el expertise que ellos tienen. Sí, pero no, yo en realidad,
0: estratégicamente, uh -huh. eh, nunca busco a nadie para trabajar. Sí, yo nunca voy y, y digo, okay. oiga, no... No, porque yo no cobro por mis servicios. Yo siempre busco una alianza. Eh, ¿Y cómo llegué a ellos? Pues fue de una manera casual. Conocí primero a, a Mauricio. Mauricio Luego, Hoyos, sí.
1: él estaba en Colombia y creo que México, México también. también ¿sí? Sí. Lo conocí primero, eh, tuvimos un par de conversaciones...
0: Eh, lo que te digo, yo no llegué a buscar ni a pedirle como todo, como todo el mundo quiere llegar a pedirle, a pedirle dinero para inversión. Yo, yo llegué por el contrario a, a, a darle ideas de qué podías hacer con su marca personal para ayudar a las personas y para que eso lo beneficiara él de, de una u otra forma. Hicimos un gran trabajo en, en, en su momento, seguimos trabajando obviamente pero se hizo un buen trabajo y ahí se comenzaron a decantar todos, al final todos comenzaron a, a llegar también y de una forma muy bonita y respetuosa obviamente, con respeto lo digo eh, llegaron, llegaron y, y, y pues ha sido una experiencia supremamente retadora, porque yo estoy a un nivel en, el, en, en términos de marca personal, de marca pff, que alto, y creo que puedo responderle a la necesidad de ellos, pero obviamente estoy a un nivel medio respecto al conocimiento que ellos tienen. Entonces, pero, pero eso obviamente me ha hecho crecer también como persona, me ha hecho ponerme retos, me ha hecho ponerme a estudiar, me ha hecho ponerme a entender muchas cosas porque eso es otra. Y es que uno tiene que entender eh, en lo que va a trabajar, o si no, pues, no tiene sentido. Hay gente que entra a trabajar en una empresa y, y ni siquiera sabe qué hace. ¿sí? Por más que sea la persona... Que está ayudando a servir los tintos, esa
1: persona tiene que saber dónde está trabajando. ¿Qué hace ¿Sí? la empresa? ¿no? ¿Qué hace veces? la empresa? Pero dicen que trabaja no? en tal empresa y qué hacen allá. ¿Ja? Sí,
0: exacto. <risa> Eso sucede mucho. Y, y, y pues intentar trabajar con personas que trabajan en muchas cosas o que hacen muchas cosas, que invierten en muchas cosas pues uno tiene que intentar ponerse al, 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 a, por lo menos a conocer qué hace esa, esa compañía qué hacen esas compañías en las que ellos invierten cómo se hace un trato de inversión cómo le, le gusta que le presenten una inversión y es casi que espejearlos a ellos porque pues al final los está representando ¿sí? yo, yo tengo la autonomía y tengo creo que la, la capacidad también de de poder entender qué pensaría, qué pensaría cualquiera de los que trabajo en una situación y qué decisión tomaría esa persona,
1: ¿sí? Es, es, con ellos es al principio para... ¿Tú, tú lo viste como difícil entrar, entrarles a ellos? ¿Es difícil por el tema, digamos, de que uno siente pues, que ellos están a otro nivel, eh, pues son inversionistas, mucho dinero, etcétera? ¿Tú, o sea, ¿Se siente el, el ego de parte de ellos o...?
0: Eh, no, al final yo yo, yo, yo tengo est varias estrategias para que eso eh, no, me, no me ponga en una posición débil, por decirlo de una u otra forma. No te jueguen en contra. No me juegue en contra, y eso obviamente cuando tú entras aportando cosas, cuando tú ent entras eh, valor, ¿sí? pues, pues, eso, eso tiene, se tienen que llevar de aquí. Cuando uno entra aportando algo, pues la. la si esa persona te responde mal a, a una idea que tú le estás dando realmente sin, sin ninguna pretensión, que la idea obviamente tiene que ser buena, y responde mal a eso, pues es una persona con la que tú nunca vas a querer trabajar, en primer lugar. Y nadie va a responder mal a, una, a, un, a, un, no a un favor, sino a algo que te pueda ayudar a mejorar. Y algo que tú no estabas viendo probablemente y yo te puedo ayudar a resolver. Tú no me vas a insultar por eso. Tampoco me vas a decir, eh, no, no opines. No. Y si me dicen eso, si es pues, una persona con la que no quiero trabajar, ni voy a trabajar, ni voy a tener ningún relacionamiento. Yo tengo una particularidad, o la, la gente con la que trabajo tengo, tiene una particularidad, es que todos son buenas personas. Sí, yo, no, yo no podría, y, y mi esencia no me permitiría trabajar con una persona que, que quiera hacer daño, con una persona que sea mala, una persona que sea egocéntrica, o una persona que sea que quiera que el mal para otra persona, yo no,
1: no podría trabajar nunca con esa persona. Eso es bastante, bastante chévere e importante porque uno sí se encuentra a veces con una miércoles de personas uy, que tienen, y, y muchas veces que, digamos que no, no, no es que sean un gran nivel profesional, pero se creen una...
0: Es, eso, eso, sucede, eso sucede mucho y, y digamos que ya uno toma filtro y por más por más que sea de beneficio económico, es pues, mejor dejar ir. Pues depende de la situación, ¿no? También es si uno necesita el, el, el recurso, el dinero para poder vivir y es de vida o muerte, pues obviamente hasta donde te lleve la ética vas a poder trabajar en un negocio así no te guste o no te gusta la persona. Y si eso es lo que sueñas y lo que crees, pues vas a tener que aguantar un poquito hasta que puedas tomar la decisión. Es depende de donde estés
1: ubicado en ese momento. Bueno, yo he, visto, yo he visto el trabajo que has hecho con, con ellos eh, de parte de la marca personal de ellos porque he visto como el crecimiento en redes, en Instagram y he visto como el, el producto ¿no? que, que han lanzado. Creo que con Ricardo Leiva ahorita estás está también bien con él trabajando, ¿no? Súper chévere. Sí. Y bueno, ¿y qué más viene para ti en temas de emprendimiento?
0: Eh, no, ahorita básicamente... Eh, quieto. Estamos con con Dani que es mi novia eh, organizando algo para ella súper chévere ella es una maquilladora profesional pues es comunicadora social y periodismo eh, estudió comunicación social y periodismo perdón se especializó en gerencia organizacional eh, pero es lo que te digo la gente tiene que hacer lo que ama y lo que y, y es lo que realmente brota por su esencia y es una maquilladora profesional excepcional ¿sí? es reconocida en redes por por tener contenido de valor hacia hacia el tema del maquillaje y ahorita estamos organizando justamente su marca personal pues darle como una evolución a eso y eh, proyectos que ya tiene también digamos que es, es muy importante eso eh, estoy en eso y, y ya creo que no, no me da la cabeza para más ahorita para más
1: bueno pero sé que vendrá un montón de proyectos eh en unos próximos años porque por mi experiencia y lo que conozco a Nicolás nunca se queda quieto.
0: Probablemente, probablemente, no sé, hay que saber cuando uno también tiene que enfocarse y decir Ajá. esto realmente es y voy a... porque a veces uno, uno, uno va pandito pero va muy amplio y cuando va pasando el tiempo pues va recortando de los lados y ya después comienzas a
1: trabajar en profundidad. Uh -huh. sí. ¿Tú, qué, ¿tú qué consejo darías entonces ya ahorita para, para un emprendedor que está iniciando con su, con su proyecto de negocio, está iniciando y dice hermano eh, yo creo que lo que necesito es plata para poder crecer ¿tú qué le dirías? pues que está equivocado por un lado, yo por lo menos todo lo que
0: comencé, obviamente cuento con el apoyo de mis papás y siempre conté con el apoyo de mis papás para para estar eh, donde estaba viviendo, para estudiar donde estudié, pero yo nunca toqué la puerta para comenzar a montar una oficina, por ejemplo, para tener que atender gente, ¿sí? Es pues con, con, con empuje y con reinversión, pero cuando uno comienza en los negocios, y esto es el consejo para los emprendedores, cuando uno comienza el negocio pensando en dinero, pierde, ¿sí? Pensando en cuánto voy a ganar, cuánto voy a hacer, eso es, eso es un negocio, ¿sí? Realmente es un negocio cuando uno piensa cuánto voy a ganar y ya pero cuando uno piensa como empresario, cuando uno piensa como, como emprendedor o, como, o para crear una empresa es ¿cuánto va a necesitar esa empresa de mí? ¿cuánto tiempo lo va a tener que dedicar a, a esto? como lo que estás haciendo, ahorita tú no creo que hayas empezado el podcast simplemente porque pucha, voy a ganar plata en, en, en YouTube si sabes que esa vaina es totalmente difícil pero es un tema de si yo le trabajo tres años, si yo le hago tres años seguidos a esto pues en algún momento va a estallar. ¿Por qué comenzaste a hacerlo? Porque quieres entrevistar a gente que, que, que otras personas puedan conocer a través de este medio, porque te quieres dar a, ver, a, conocer, tu, a, dar a conocer tu marca personal de otra forma, eh, porque quieres tal vez atraer clientes de otra forma, y con un propósito claro, cuando uno tiene un propósito claro, y este es el consejo de un emprendedor, y es... ¿Qué quiere cambiar usted en su vida? ¿Qué quiere cambiar usted en la sociedad? ¿Qué quiere hacer y por qué quiere hacer eso? Que no sea por plata Cuando uno hace eso con amor Cuando uno se enfoca en eso El dinero llega por añadidura, sí o
1: sí Totalmente otra, otra cosa en el, el emprendimiento que se ve mucho y es como que el creer que la idea que tiene uno es única en el mundo. Uh -huh. Creo que es una afirmación muy equivocada, un pensamiento muy equivocado. Es obvio, es que ya todo está creado. Uh -huh. O la gente que dice,
0: uy, yo ya había pensado en, el, en la aplicación esta, sí. pero ¿por qué no lo hizo? Y justamente eso fue una, un, 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 una entrevista podcast que le hice a Mauricio hace poco y, y él habla de eso. Dice como que mucha gente le dice que, que, que tenía la idea del rap y que tenía la idea de esto, pero que no hizo? Pues que cuando uno tiene que... Y esto lo dice él... Cuando uno quiere hacer las cosas... Tiene que hacer las cosas ex excepcionales... O sea, uno tiene que ser mejor haciendo esa cosa... ¿Sí? Esa es la diferencia de lo que no hay acá... La gente quiere hacerlo porque quiere ganar plata... Pero si yo quiero hacerlo bien... Y quiero ser un artesano realmente de lo que estoy haciendo... Pues tengo que hacerlo bien... Tengo que hacerlo concentrado... Tengo que hacerlo lo mejor posible... Con todo el amor del mundo... Y eso llega por añadidura. Las ideas son. Sí, no, yo, yo tengo miles de ideas escritas. Miles, pero miles. Y yo creo que pues, ninguna vale nada porque ninguna se ha hecho. Ninguna se ha ejecutado.
1: Ahora se me viene a la cabeza precisamente que. En, ¿te, acuerdas, en ¿Te
0: acuerdas? No, ¿te acuerdas hace 10 años? Realmente cuando yo llegaba con la idea, huevón, tenemos que hacer un e-learning. El e-learning es, 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 es el futuro. Tenemos que hacer esta vaina. ¿Te acuerdas? O no? Eso fue hace como 10 años y yo decía, puta, lo hubiésemos hecho, seríamos más grandes que... ¿Y, que hicimos, sí, sí, ¿Y, claro. ¿Y qué hicimos? Nada, ¿era una idea buena? Sí es una idea buena porque ya está testeado que era una idea buena, sí, pero yo me acuerdo y era buscándote, oh, yo necesito hacer esto pero no sé qué hacer, ¿Cuál es el, cua, cua, ¿qué pasó? Miedo, weón. ¿qué pasó? Falta de acción, ¿qué pasó? Pues que me faltaron huevas. A sí, total, hacer. O sea, que total. me faltó la, la esta de perder el miedo de sentarme frente a una cámara y comenzar a enseñar lo que yo sabía en ese momento. ¿Quién lo hizo? Freddy, eh, el de Platzi. Freddy Vega. ¿Sí? Que nosotros lo veíamos en ese momento y decíamos, vamos, vamos, a hacer este, Més, vamos a hacer esta tal. gente, vamos a hacer esta gente. Antes de que se llamara inclusive Platzi, pero... Uh -huh.
1: La sí. mejorando mejorando.la. <risa> ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces uno dice... Y que ahí viene otro punto importante también, aparte del miedo, y es el tema que tocamos ahorita, recursos. A veces uno cree que tiene que tener la, los recursos gigantes para poder hacer lo que yo lo pensaba mucho con el podcast. Yo, puta, los micrófonos son como 2, 3 millones, medio, 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 más esto, más lo otro... Y yo, joder, pero ¿y qué pasaría si, saque, si, si, si comprar algo un poco más barato, más económico? Y eso que te demoraste, mira eh. que
0: yo, yo también pensaba lo mismo, entonces yo decía, ¿cómo monto mi podcast? Micrófonos, yo soy una hueá, para conectar micrófonos, ¿sí? Uh -huh. Grabarme me da esto, ¿qué hice? Zoom, monté uno y, y pues digamos que no es que haya sido la maravilla de esto, pero está montado. Si me demoro en conseguir los recursos, pues va a ser... Yo pienso que, lo, por ejemplo, la, la, la idea que nosotros teníamos del e-learning del e en ese momento... Fíjate que ni siquiera se necesitaban recursos. Porque tú sabías eh, programar o sabes programar, ¿sí? La idea estaba. ¿Qué necesitábamos? Un huevón que se sentara al frente de la cámara a enseñar. ¿Qué faltó? Pues el huevón que se sentara al frente de la cámara, que era yo mismo. ¿Qué, qué pasó ahí? Miedo. ¿Sí? No se accionó. No se hizo. ¿Dónde estaríamos hoy...? Si hace 10 años hubiésemos comenzado el e-learning, ¿dónde estaría la gente que piensa en inscribirse a un gimnasio todos los años y si hubiese comenzado a ir al gimnasio hace 3 que lo comencé, comenzó a, a pensarlo? ¿dónde estaría hoy? Pues ya hubiese cumplido su meta. Okay. Este tiempo, ¿sí? Y el por qué lo quiere hacer.
1: Y, y que hace rato que me vino a la cabeza que en los programas de, de Chart Tank, eh, algo que veo muy usual en, 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 pues en ellos, en los charts, es que ellos... Eh, más que eh, invertir en la idea, es en el equipo Sí, Ellos es que invierten en el emprendedor realmente ¿sí? eh, Y el
0: emprendedor es el que va a poder llevar eso a otro nivel Porque al final uno no hace negocios con edificios ¿sí? Uno hace negocios con personas Entonces por eso es ahí donde es tan importante el tema de marca personal Y saber cómo desenvolverse, saber cómo tener una conversación Saber cuál es el pitch que uno debe tener como persona y ese pitch, ¿cómo lo voy a llevar una vez, dos veces y, a diferente, y, 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 y ser un mago en comunicación? ¿sí? O sea, eso, eso creo que esa es mi fuerte número uno y es que yo puedo comunicar muy bien y puedo cambiar la idea muy rápido y puedo eh, entender la mente de las personas, obviamente o esta parte, pero puedo entender qué están pensando y hacia dónde me los puedo ir cuáles son los puntos críticos qué quisiera escuchar a esa persona y obviamente es entender a esa persona y, y saber con quién estoy interactuando o
1: sea, ese puede ser un consejo también importante y es como que tratar de no sé si decir, decirlo así si está bien o no, pero como estudiar eh, aprender a comunicar sí, lo que uno quiere eso es,
0: es, es todo, es que cuando uno sabe comunicar puede conseguir lo que sea Sí, pues que es como, como el relacionamiento con las mujeres, entre hombres y mujeres. Pues si yo puedo eh, decirle de una forma educada a una persona que me gustan las cosas, que, que no quiero pelear con esa persona, pues ella va a entender que no, que, o esa persona va a entender que no, que no, que no, por ahí no es la discusión. Si yo quiero conseguir algo, pues tengo que aprender a decir cómo conseguirlo. Mm. Sí, la comunicación es la clave de todo. Más allá del dinero, es la comunicación.
1: Y obviamente las ventas. Claro, total. Esto, un, un, un emprendedor, entonces tenemos comunicación, tiene que aprender a vender. Sí. Porque eso hace parte, creo que fundamental también de la comunicación, aprender a vender y a venderse. Sí, no, digamos que el la, la, de la venta es... La comunicación es parte esencial de la venta. Y, y, pero tanto el producto como de él también. Como...
0: Es que lo primero que tú estás vendiendo es tu imagen. Lo que primero que está vendiendo... Yo he conocido gente que quiere vender oro... Y no le compran el oro porque no sabe vender el oro. Pero he conocido gente que vende plástico... Y es tan espectacular esa persona... Lo comunica tan bien... Que compraron el oro, pero el, el, el plástico... Pero el plástico es la consecuencia de una buena relación...
1: Eh, bueno, eh, algo más que quieras eh, aportar digamos como a, a un emprendedor, algo más que algún otro consejo de tu parte eh, planificar muy bien,
0: tener la estructura, tener procesos la, la gente se enfoca mucho en el tema de 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 cómo facturar, de cómo ganar plata y de cómo estar protegido, entonces tengo que contratar a un buen contador, tengo que contratar a un buen abogado, tengo que contratar a un buen financiero, tengo que vender bien, pero se olvidan que todos son procesos y esos procesos son los que dan la eficacia y la eficiencia de, de todo y cuando yo tengo estructurado procesos es lo que me permite escalar, ¿sí?, eh, por ejemplo, algo tan sencillo como poder organizar esta mesa, este setup Para poder armar un podcast Si ya tú tienes estructurado que lo primero que vas hacer es armar, armar los micrófonos Luego montar las luces, luego montar las cámaras, luego montar el audio Ya sabes cuál es tu proceso, ya lo vas a poder de forma mecánica Decir, oiga, entonces para poder armar más rápido Tengo que organizar primero esto, esto, esto y esto si tú no tienes un proceso para organizar esto y comienzas unas veces con las luces, unas veces con los micrófonos y otras veces con el sonido, pues vas a, va, nunca vas a ser eficiente. Cuando ya uno entiende los procesos de la compañía, del emprendimiento, de cómo ganar dinero, el proceso de cómo vender, pues esos procesos vas a poder replicarlos de forma más rápida y eso es lo que permite un real, un, un real crecimiento
1: y dejar las excusas, porque a eso uno tiene las excusas que ah, estoy empezando no, entonces el desorden vale eh, soy una startup, ah, el desorden vale,
0: no, el desorden no vale o sea digamos que porque si estoy empezando es donde más ánimo tengo donde más fresco estoy, donde no he corrido tanto, donde, donde, donde estoy más calmado donde no tengo deudas, donde, donde no he vendido todavía, entonces ahí es donde pues pero la gente que dice no, listo, entonces comienzo con todo el desorden del mundo y comienzo a vender y luego no organizar mi inventario. Entonces, puta, perdiste plata por no haber organizado el inventario, por no tener eso. Entonces, ese es es el del inicio.
1: Eh, bueno, Nicolás, mano, muchas gracias. No, muchas gracias. Espero que este episodio, pues, eh, le sirva también a muchos emprendedores, eh, porque, pues, hay varios consejos muy, muy valiosos y que, pues, eh, lleven tu historia y la apliquen.
0: Sí, no, más, más, más que mi historia es que... Eh, conozcan un poquito, que, que crean que ojalá se puedan llevar dos, tres cosas de esto y que obviamente puedan compartir esto al 100, porque hay mucha gente que el que llegó hasta acá pues digamos que ya tiene más conocimiento que el que llegó hasta el minuto 10 si llegó hasta aquí yo creo que es importante que la gente comparta esto, se lo manda a tres amigos yo creo que el, el, el poder también ayudarnos a esto es una labor que, que estás haciendo de gratis en este momento muy, muy a futuro va a tener sus, sus réditos pero, pero pues lo, lo, lo mínimo es que compartan esto y que le puedan ayudar a cambiar la vida de otras personas eso es ser una persona de valor que se tomen el tiempo de decirle a un amigo oiga venga veas este podcast que usted, que usted siempre ha soñado trabajar con artistas usted siempre ha querido presentar una propuesta de
1: inversión veas este podcast y este man con Jason les puede ayudar a cambiar algo totalmente así que por favor ayúdenos compartan este episodio denle me gusta, suscríbanse
0: eso es lo otro, si ¿sí? ves por ejemplo hay mucha gente que como los políticos van dan su discurso y nunca piden el voto ¿Sí? uno viene hace todo esto y nunca pide que
1: compartan nunca piden que colaboren, nunca piden esto pues, ojalá lo hagan ojalá, por favor eh, dejen su comentario también, cualquier cosa cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan a Nicolás, pues yo creo que tú estás disponible y en tus sí, redes sí. y todo ¿no? Eh, tus redes son Nicolás Martínez es
0: Nico Martínez Alarcón en Matrián, Instagram,
1: ¿no? listo, perfecto. Listo. Hermano, muchas gracias. Todo bien, Jay. Gracias.